0: ...Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga. Producción, Laurencio Valdarrama y Nicolás Gatica. Edición, Leonardo Mora. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión. Estadio Portales.
1: Estadio Portales. Estadio Portales. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Somos Estadio Portales en el aire en este día 23 de diciembre. Mañana es Nochebuena. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Estamos muy pronto ya. Las calles apectadas, gente comprando el último presente para sus seres queridos. Con temperatura. Que van a llegar casi a los 30 grados en el día de hoy Pero mucho más fresco que ayer Yo ando de muy temprano en la ciudad de Santiago de Chile ahí son las 9 y media Muy agradable Una temperatura para poder caminar Bien, estamos ya con Estadio Portales en el aire Vamos a ir de inmediato con algunas noticias Que están ocurriendo en el deporte nacional Ranking FIFA Cine en el lugar 24 y sexto en Sudamérica Primero sigue siendo Bélgica Cosas del fútbol, ¿ah? ¿eh? Dudamel, echado de la U de Chile, campeón en Colombia. ¿Cuánta culpa tienen los jugadores de lo mal que le fue a Dudamel? Se preguntan algunos. La Ribey no descarta jugar en Colo Colo, la Católica, el eje delantero goleador. Y Colo Colo le da un portazo a paredes en esto que de la despedida. Así que tendremos y otras y muchas noticias. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Vamos con Nicolás Ignacio Gatica López cuando llega el Inglés Lauren. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a
2: toda la ciudadanía de Estadio en Portales. Claro, en Colocó -Colo revisaremos las principales declaraciones del presidente del mundo, Valladares, sobre paredes, sobre la continuidad de algunos jugadores, qué pasa con el bicho Pizarro, eso y más,
1: en el Estadio en Portales. Oiga, por ahí es, es, leí un Twitter de Leonardo Eli sobre el Pizarro. Exacto. Lo vamos a comentar también en el día de hoy. Está por ahí don Felipe Olguín. sigue la teleserie de La y en la U de Chile. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Por supuesto, todavía sigue la teleserie de Joaquín Larribey. Tiene para rato, por supuesto, también vamos a hablar de mientras que en Colombia, como lo decía usted, el ex técnico de la U, Rafael Dudamel, grita campeón con el Deportivo Cali. La Universidad de Chile sigue buscando refuerzos de cara a la temporada 2022. Además, tendremos en el informe el día de hoy las declaraciones del ex técnico eh, azul, Rafael Dudamel y Joaquín Larrivey. Aunque sigue molesto con la dirigencia actual del cuadro del Buya, esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Muy gentil, ahí está... Ya vendrá el informe de Felipe Elguín, todo relacionado con el cuadro de la UTC. Belén, Belén. Belén Hernández, buenas tardes. ¿Cómo está la Católica? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, vamos a seguir eh, hablando del tema de Diego Bonanote, qué va a pasar con el tema de la Universidad Católica, también los que ya renovaron con el cuadro cruzado y los que siguen en negociaciones. Para eso vamos a tener declaraciones de algunos jugadores y también del gerente deportivo eh, tati Bulcubasis, este más en Estadio en Portales.
1: ¿Dónde será buena eh? ¿A la U? No, perdón. No, no, no. ¿Everton? ¿Everton, unión Española o Bolivia?
5: Uh, 17.
1: buen tema, ¿eh? Vamos a analizarlo de Bonanote Bien, nos va a informar de todos los equipos de Colonia, Covid, Saudita, en el estilo inconfundible, nuestro buen amigo, don Laurencio Soda Valderrama. ¿Cómo le va? Buenas
6: tardes. Gracias por lo de y nunca se olvida. Eh, bueno, estamos aquí con el informe de las colonias, lo más relevante de los equipos como la Unión Auda y Palestino y, y con una entrevista especial a Lauta, a Lautaro Valaza, el delantero. ¿Tiene oferta el Lauta? Sí, tiene oferta y nos va a contar aquí en la entrevista. Vamos va a estar con él y obviamente repasando lo que se viene también para el palestino de.
1: A la conversación, Lauricio Volterrama. Camilo Marcelo Vicenzo Santelice, ¿Cómo le va? Una tarde.
5: Muy buenas tardes, Carlos, con, con arte información, con lo de Chile en Calama, que había comentarios también de la prensa argentina. Bueno, anoche
1: pues, estuviendo en la televisión, sí, lo dije ayer sí, y sí. me criticaron todos los medios escritos de Argentina en portada por
5: qué juega Argentina en Calama. Sí, ah. y también los últimos partidos los que jugaron los chilenos en el Inter de Milán, así que hay varios, eh, hay información para comentar. Y falta también un
6: saludito, para, eh, muy atento, muy bien, mi oficia, con Rodrigo Vergara, que nos, que nos informará de la actualidad de O'Higgins de Rancagua que presentó, ojo, a su nuevo técnico Mariano Soso. Vamos con Rodrigo Vergara. Rodrigo, ya estaremos con Rodrigo Vergara en la presentación de O'Higgins de Rancagua.
1: Está más atento que, ah, que Dituro, ¿eh?
6: También. Hay que estar atento.
1: Bien, ya son las 13 horas, 26 y medio minuto. ¿Pero por qué se callan todos? Ah, porque hay expectación Fal Falta
6: lo más importante
1: Titulares Que lee como siempre Don Nicolás Gatica Buenas tardes Nicolás Titulares
2: Claro y comenzamos con el tema por el Mundo Y nos vamos a Italia Donde el Inter de Alexis y Vidal Venció 1-0 al Torino Y cerró el año como campeón de invierno en la Serie A Por supuesto este es un título honorífico como se conoce Vidal titular hasta el minuto 82 Mientras Alexis Sánchez ingresó a los 69 minutos otro que también tuvo una destacada actuación fue Gary Medel, que jugó todo el partido en el triunfo como visitante del Bolonia 3 a 0 sobre el Sassuolo. Es eh, decir que el cuadro del Inter tiene 46 puntos y mantuvo los 4 de ventaja sobre su escolta el Milan. En tanto el Bolonia se ubica décimo con 27 puntos. En Francia por la fecha 19 de la Liga 1, Guillermo Meripán jugó los 90 en triunfo del Mónaco 2 a 1 sobre Stade Reims. El cuadro del Principado se ubica sexto con 29 unidades. Ya dijimos que en Colombia el ex técnico de la Damel fue campeón. El Deportivo Cali su club venció 2 a 1 a Tolima como visita y ganó por 3 a 2 en el global la final. Además de decir que el técnico venezolano tuvo como gran figura en esta campaña el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez. Bueno, en Ñublense ya en el fútbol chileno, Ñublense se le renovó al lateral Bernardo Cerezo. Días antes se había renovado al técnico Jaime García. En el caso de Melipilla, la NFP se sumó a las denuncias que presentó la U en contra del cuadro del, de la región metropolitana por el caso de los dobles contratos. La resolución final se debería conocer este día jueves. Una de la primera vez se confirmaron oficialmente los dos primeros refuerzos de Cobreloa: el portero Matías Cano, que viene de Coquimbo Unido. Y Juan Carlos Soto, lateral de Wander, que le marcó un golazo a Lucen San Carlos de Apoquindo. Y en cuanto a Daniel González, jugador caturro, el defensor de Wander a su... Seguró que a DirecTV que a la de las mi representante ante el supuesto interés de Colo-Colo. En el polideportivo, en el básquetbol, Atlético Puerto Varas se coronó bicampeón de la Copa Chile tras vencer 69-62 a Universidad de Concepción en la final. En el tenis, Alejandro Tavilo se coronó campeón de la Copa Chile disputada en el Club Providencia tras derrotar por un doble 6-3 y 6-4 a Tomás Barrios. Esto y más en Estadio en Portal.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí estaban los titulares de habitual de Nicolás Ignacio Cate. Bien, entremos en materia Ya ten tendremos contacto con Rancagua Entonces para hablar de todo lo que está pasando Con O'Higgi en la Unión de Valderrama
6: Sí, justamente en un ratito más ya vamos a tener Ese informe de Rodrigo Vergara con la presentación De Mariano Soso y eh, Lógicamente una de, la, de las noticias relevantes De esta mañana fue el ranking FIFA Y justamente eh, ¿Usted le
1: crea ese ranking? Bélgica no gana ningún mm, torneo mundial no muchos, no. y sigue siendo <risa> primero ya.
5: ni tor ni Copa América tampoco, o sea, perdón, Copa, eh, Copa de, de Europa, eh, tampoco no, no ha ganado, entonces es extraño podría perfectamente... La mané, yo
1: no sé cómo se hace de verdad, Camilo. Eh.
5: Es por el puntaje de los diferentes años, pero, pero es extraño, por ejemplo, lo, Argentina que este año ganó Copa, Copa América está más abajo, uh -huh. lo mismo que Italia Italia po podría ser perfectamente estar, estar en esa zona.
1: Es como el ranking de la ATP, Garín no juega y cuando juega, pierde y sigue diciendo Pero es distinto,
5: es distinto. O sea, no, ¿sabes?
1: es que lo digo en forma irónica. Ah, no, no,
6: no pero igualmente ¿Ah? es diferente porque eh, Garín, muy, muy breve, tuvo eh, una amplia cosecha en la gira sudamericana. Entonces, esa cosecha le permitió tener puntos. Pero, por ejemplo, eh, para eh, hacerla simple, si no gana, por ejemplo, el Chile Open, el que se viene ahora, va a bajar mucho en el ranking. Y sobre todo ahora que va a estar muy difícil todo con la presencia de, eh, del, del tenista eh, austríaco Dominic Thiem. Así que
1: Yo pero, creo que ahí eh, intervino mi en Nicomazú, dijo Hay que jugar en Chile va a volver a tomar confianza, vamos a jugar el, este 2.50, ¿ah? y por ahí yo creo que él llegó a este torneo que le va a dar categoría, ¿ah? absolutamente, gran, gran categoría este torneo que va a estar Garín 17 en el mundo, que es número 5
6: en la actualidad, ¿o no? ¿Cómo? ¿En qué, en qué lugar está el...? Eh, Tiem, ¿no? Sí. Eh, no, no, número 15 y fue ex número 3 del mundo, al claro. igual que Fernando González por lo demás, sí. y recordemos que fue campeón con, con el Nico Manzú del US sí. Open 2020.
1: Exactamente, así que interesante lo que se le viene en esto del...
6: Claro, ya ya, ah. ya ya acá no nos comenta Nico Gatica, eso. el protegido no, el ranking protegido es más que nada para los tenistas que están lesionados, yeah. Ya eso, por ejemplo el caso de, de Roger Federer, el más emblemático, pero el, eso es más que nada el rugby protegido para los jugadores que están lesionados, pero sí, eh, Ganin, como les decía, tiene esa cosecha por la por los torneos sudamericanos donde fue campeón el año pasado, fue finalista en, en otro, pero eh, tiene que defender esos puntos ahora.
1: Ya, yeah, perfecto. Igual no lo entiendo, porque de verdad, <risa> al final Garín después no ganó nada, insinuó muchas cosas, perdía en primera ronda, en segunda ronda, y bueno, ojalá no equivoquemos, porque, ¿cuál es el nuevo técnico que tiene Garín en este minuto? Tiene un nuevo técnico donde tengo entendido, ¿no?
6: Haber estado trabajando con Jorge Aguilar, eh, ¿Sí? que recordemos muy amigo también de Nico eso de, de forma entre comillas interina, ya debería tener ya otro, otro jugador, eh, eh, o sea, otro, otro técnico para el 2022. Yo creo
1: que el problema de Garín no es por la calidad tenística que tiene, ah, eh, sino que yo creo que está el problema de, de concentración, no sé, del, algo tiene, pero yo creo que, bueno, estar en 17 en el mundo es extraordinario, pero uno... Cuando ve un tenista de esas características, de, esas cal, de, de esa calidad, quiere un poquito más. En fin. Bien, estábamos hablando del ranking FIFA entonces. No sé si ustedes lo tienen por ahí para revisar el lugar, eh, porque Bélgica es primero. Chile está sexto, ¿no es cierto?, en Sudamérica.
6: En Sudamérica, claro. En Sudamérica Se está bajando, de hecho.
1: Y Chile subió ahora, porque estaba en 25, tengo, está en 24, subió, ganó 250 puntos, está 24 en el mundo. Ese es el ranking FIFA que estábamos analizando con este chile que empieza. Acá está Carlos. Vamos entonces con el ranking, a ver.
5: Primero Bélgica que tiene 1828, como 45 puntos, segundo Brasil, claro, lo que nos decía Gatica eh, por interno es que eh, tiene dos puntos menos que que Bélgica, eh, Brasil con 1826, tercero Francia, cuarto Inglaterra, quinto Argentina, sexto Italia, séptimo España, octavo Portugal, noveno Dinamarca Décimo Países Bajos. Eh, ¿En qué lugar está Argentina? Quinto. Quinto. Porque, fíjese, Argentina campeón de, de América, quinto.
6: Y este año eh, Italia campeón de la Eurocopa, sexto. 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 Eh, es muy, es muy es curioso estar
1: aquí Claro, cualquiera que dice, pero ¿qué están evaluando? Eh, Pakistán no sale, ¿no? <risa> ¿No?
5: ¿no? No, por lo menos, por lo menos <risa> está Se lo
1: digo, se lo digo, con en serio, capaz que un día aparezca en el ranking FIFA Pakistán, sí. por decir, por sí, pues, sí, sí. Pero, en fin, hay que respetar este ranking, que el último del año, sí. Chile termina, entonces, 24 en el mundo y sexto en Sudamérica, ¿no?
5: Exactamente, sí, y está vigésimo segundo Perú, dos lugares más arriba que la selección chilena.
1: Ese es el ranking FIFA. Bien, hay muchos temas que compartir, este... Pablo Díaz, quiero hablar algo de Pablo Díaz, que fue elegido uno de los mejores centrales del fútbol argentino. Yo no sé si Pablo Díaz ya deberá dar el salto para ir a Europa. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Porque ha hecho, fíjese que igualó la marca de Marcelo Salas Melinao. Ya tiene cinco títulos en el fútbol argentino.
6: Justamente Pablo Díaz, en algún momento se pensó de que podía emigrar al Atlético de Madrid en su momento. Pero eh, bueno, y, igualmente, ¿sabes qué? ¿sabes qué, don Carlos? Me gustaría verlo este año al igual como lo dijo eh, Mauricio el Flamengo peleando a la Copa Libertadores creo yo que ese es el sí. gran objetivo que tiene eh, Marcelo Gallardo y, y por el cual en mi criterio se queda en River Plate recordemos que tuvo esa duda de que si, 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 si es que seguía o no era básicamente para volver a, 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 a conquistar la Copa Libertadores recordemos que la última vez fue en la final famosa ante Oca después vino el título de Flamengo y el bicampeonato de Palmeiras entonces eh, es un lindo objetivo para Pablo Díaz recuperar esa Copa Libertadores
1: Sí, este y no, que no la ha ganado por lo demás claro lo vimos también que en un momento dado Saló que Gallardo no renovaría en River Plate. Pero como se paga muy bien en River Plate, por favor. Este se quedó, se quedó. Y un nuevo desafío. Yo creo que Pablo Díaz debería intentar por última vez la Copa Libertadores. Ya tiene 26, Pablo Díaz, tengo entendido. Es el momento, si es que no se logra eso, ese objetivo, ya dar un paso y mirar a Europa. No estoy hablando de que había jugar a los grandes equipos, pero equipos relativamente conocidos donde Pablo Díaz puede demostrar su calidad porque se afirmó en un fútbol argentino, fue figura, no olvidemos que en un momento dado, el primer año cuando llegó Pablo Díaz, no era titular titular, le costó la adaptación, cuando logró su objetivo de conocer bien el fútbol argentino, se transformó, se transformó en figura.
5: Le le juega quizá en contra de la estatura para ahí, pero, eh, para el fútbol europeo, pero, pero tiene nivel. Tiene,
1: sí, 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 Tiene sí, un sí, buen rechazo. Rechazo. Muy Imagínese, muy rechazo. Rechazo. Imagínese que Javier juega en Europa.
6: Sí,
5: porque Gabriel juega en Europa. Sí, sí. Parece
1: llavero sí. al lado de... Sí, sí, ¿Ah? sí, sí. ¿Sabe qué?
6: Eh, 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 ¿Sabe qué dejó en el, en el banco a Javier Pinola? Entonces... Es peladito, eh, Pinola.
1: Sí, entonces, eso habla bien de que ha hecho una gran, gran campaña, gran carrera en el fútbol argentino. Paulo Díaz, el gran central que conocimos en Palestino. ¿Cómo va a ser el tiempo? Va?
5: ¿Cómo va a ser el tiempo?
1: ¿Se acuerdan cuando lo íbamos a ver? Cuando habían 350 personas, no estaba ni el Charinga. No... Y ahí estaba Paulito Díaz para allá para acá y hoy que juega bien este cabro decíamos conversábamos ahí con el desaparecido ya gran artista chileno Luchito Díaz Y como
6: se da poca a veces en el mundo incluso en el fútbol chileno eh, son, tiene otro hermano que es muy competitivo como el Nico Díaz que está en Mazatlán si bien no jugó muy no, bien en el, la selección el, el, no. el último amistoso no, no. Pero, pero es un jugador que eh, creo yo que perfectamente igual puede seguir en la órbita de la selección chilena y, y, y por qué no dar un salto a un equipo más grande por lo menos en el fútbol mexicano Exactamente
1: con otros temas, esto de Dudamel, ¿cómo lo ven ustedes? Lo de Dudamel que fue criticado porque lo hizo horrible en la U de Chile Pero ya aparecen algunos destacados comentaristas Esto de opinar después de la guerra a mí no me gusta
6: General de, 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 después de la batalla claro,
1: ¿eh? Empiezan a dar opiniones a algunos Ah, es que Dudamel no era tan mal técnico Los jugadores no respondieron a las expectativas También tiene que dar culpa a los jugadores, obvio pero increíble esto del fútbol. Pareciera que en esa zona entre Venezuela y Colombia, por ahí se siente cómodo, se siente grato Damel porque ha logrado un título. Un técnico que hace menos de cuánto, ¿seis meses? Seis meses. Era prácticamente sacado
5: de la Universidad de Chile. Pero es que él entró mal, el camarín de, de la U no se supo, no se supo manejar, fueron todas polémicas también. Entonces, eh, claro, ahora obviamente puede haber tenido, quizás ingresó bien en ese camarín de, 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 del Deportivo Cali, son distintas la, las situaciones, pero no, pero no pero para la U, por ejemplo, demostró que no estaba. No ¿Y, cuál,
6: ¿Y cuál es la gran diferencia en el Deportivo Cali con la U que en el Deportivo Cali tenía un arraigo, Él había sido campeón como jugadores sí, en su sí. momento, en el 97, eh, pasaron 24 años, es más, estaba viendo una estadística justamente en uno de los canales internacionales y que es el segundo técnico extranjero en ser campeón en el Deportivo sí, Cali. Sí. Es, es decir, tiene una cercanía muy grande. ¿Usted ha estado en Cali? Eh, no, no, no he tenido la posibilidad.
1: Cuando vaya a Cali se va a enamorar de la ciudad y se va a quedar allá. Porque <risas> usted es muy enamorado, me contaron, ¿no? Eh, algo así. <risas> <risas> así Las que...
6: la noticias fueran rápidas. Eh, no, pero en todo caso lo, lo que lo que ha hecho el es también porque le dieron la confianza en un equipo, con, como les decía, donde fue campeón como técnico, como jugador y ahora campeón como, como técnico.
1: Bien, en ese fútbol de Colombia tildado de buen toque, le va bien, pero la ule fue horrible, este, bueno.
6: Yo creo que tuvo el mérito, por ejemplo, en el partido que estaba viendo, por, no, por supuesto que no vi el partido porque tampoco lo hagan acá en Chile, pero vi el compacto y tuvo el mérito de revertir una desventaja inicial estaba ahí oyendo en, en, en Ibagué donde jugó hace un tiempo la calera jugando ante Tolima eh, por Copa Sudamericana y eh, partió ganando el cuadro del, del, del Tolima, está lleno, oyendo, todo, todo parecía indicar que Tolima ganaba la serie de hecho tuvo el segundo gol, un contragolpe donde iban tre, eh, tres contra uno y, y no lo supo definir el Tolima y finalmente lo lo, lo da vuelta al Deportivo Cali con mucha pachorra, y en ese sentido creo yo que tomó lecciones Dudamel de lo, lo más que le fue acá en Chile para poder ganarse importante y todo el título, porque siempre de visita es complicado ganar, y sobre todo en Colombia.
1: No, y ganó con equipo grande, uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano, así que. Tiene su mérito este título, bien por él, este pero el recuerdo que fue en Chile fue realmente malísimo el examen Me parece,
6: me parece muchachos, que tenemos la declaración de Rafael Duhamel. ¿La tenemos? Así que eh, vamos a ver si la tenemos, si no, la escuchamos en el siguiente bloque. Emilio Feiza. Vamos con Rafael Duhamel. Vamos, hemos tenido siempre
1: los pies sobre la tierra sabiendo cuáles son nuestras limitaciones
7: pero nos hemos preparado al máximo sobre todo con la fe con la certeza, con la convicción de que somos un gran jugador al fútbol,
1: yo quiero por favor más que hablar de fútbol a toda la fanaticadas del Cali gracias por, por hacerme sentir querido por acogerme como un hijo más Caro, Rafa, Salvador, los Duques Martínez y a toda gente en Venezuela, mi gente querida, mis hijas.
6: El agradecer ahí el trabajo de, eh, de Felipe Olguín que nos compartió esa declaración de Rafael Duamela. bien,
1: qué buena la nota de Olguín, extraordinaria. El sonido no estaba muy bueno, pero era, estaba escuchable. ¿eh? Pero muy emocionado, Dudamela. ¿eh? Sí.
6: Exactamente.
1: Se da cuenta de lo que el fútbol hizo botar tensiones. Yo creo que en el fondo votaba esa rabia porque sí. se tenía que acordar él se vino encantado a Chile y su aparte, que tiene una su hija, hija. vive acá en Chile sí, sí, sí. y con el más profundo respeto a lo que es Colombia <risa> y Venezuela, entre <Entonces, risa> esos dos países vivir en Chile con todos los problemas que tenemos sigue siendo un país distinto, diferente ya a él le fue mal entonces cuando no, escucho sus declaraciones Veo emoción, emoción, agradecimiento a los dirigentes y a la hinchada que lo acoge como un ídolo, por algo fue campeón, siendo un arquero que yo creo que no fue fue buen arquero, no fue mal arquero, es claro, un arquero eh. competitivo. ¿eh?
6: Claro, justamente, si bien si todos lo recordamos por los seis goles que le hizo Chile acá en el Monumental, pero obviamente tuvo otras grandes actuaciones en Venezuela. Fue fundamental también para que se le, abriera, se le abriera el mercado a los jugadores venezolanos en, en distintos países de Sudamérica. Así que en ese sentido, muy bien por Rafael Duamel. Y solo eh, marcar una frase que es: el, el fútbol es como la vida, justamente. Sí, sí, siempre te da revancha. El fútbol es como la vida. Siempre ¿no? una te da, frase te da, que te
1: da Este caballero lo ha usado más. Por supuesto, el, el fútbol el, es el, como la vida. Oiga, pero si uno está arriba, al sí. medio, abajo y después vuelve a subir. Sí, el fútbol. Por eso el fútbol, es, eh, Laurencio, es tan apasionante. Porque representa muchas capas, Yo, a todas las capas sociales representa, a todas las capas sociales de un país, y representa lo que es la vida. A veces nos va bien, nos va mal, regular, de repente estamos arriba, somos brillantes, espectaculares, de repente estamos en el suelo, y tenemos que tener la capacidad para justamente levantar.
5: Oh, Carlos, en todo caso, este es el primer dale, dale, club que en que le va bien, porque en, atl <risa> sí, el, sí, sí, <risa> sí, en Atlético Mineiro le fue mal, horriblemente mal, por incompetente como, como se <risa> recuerda mucho decir, y después en la U, bueno horrible, ¿para que que horrible mal. Mal? y ahora recién entonces no para los colegas porque claro uno, siempre que está en el éxito o sea que, que logra un título mucho como decían los, los colegas ahora empiezan a decir ah no era tan malo pero pero no, ahora no, recién no, no.
1: le ha ido mal como mal. te le ha ido mal como sí. te donde la única vez que le fue sí. bien dirigente a, a la división juvenil de, de, de Venezuela claro
6: llegó a la final del mundial sub-20 claro. contra ojo una Inglaterra que tuvo un sublantel la Ben Bridgeton en su sí. momento así que es interesante ahí el dato así que
1: ahí le fue bien pero el resto le ha ido mal y ahora logra un título y no agregamos por
6: ahí. Yo no, yo no sé si lo tiene anotado en su apunte don Carlos Alberto pero eh, eh, ayer se confirmó la información hoy se, se debería hacer la, la presentación oficial hoy se rebautiza oficialmente el centro de entrenamiento olímpico como Marlene Arens ah, nuestra ah, única medallista olímpica en la historia el año 56 Plata en Melbourne en el lanzamiento de la jabalina eh, hoy un, un homenaje po, eh, póstumo eh, muy merecido eh, por cierto a Marlene Arens en el centro de entrenamiento olímpico se le rebautiza desde esta semana y desde el día de hoy oficialmente
1: merecido pero trepe... ¿En esa Olimpiada Chile logró cuánto? ¿Seis medallas? Sí, así
5: es. Sí.
1: Ahí está, en el, estaba Lucas, sí. Germán Pardo, estaba aquí en otro... Tres, tres boxeadores lograron medalla de bronce. Sí, así es. Eh, oh, eh, estaba Lucas, sí. Estaba también este Germán Pardo, tengo entendido, un gran boxeador, gran peleador. Y Malena Arens, que fue segunda medalla de plata.
6: ¿Y la, y la única deportista eh, femenina en lograr una medalla en la historia de los Juegos Olímpicos? Eh, por, lo, por lo menos para el deporte chileno.
1: Claro, eh, un día, caminando por ahí por la playa, eh, ja me llama un jardinero, ¿eh? y yo cruzo para que. Hola, ¿cómo le va? Era una mañana muy fría la playa en Algarro y, y le digo, ¿Qué, qué, 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 ¿qué casa más hermosa? Y ¿sabe lo que me responde? Aquí vive, aquí vivió y aquí pasó mucho tiempo Marlene Arens y ahora vi un hermano mayor. Y bajó el hermano mayor con alguna dificultad a una escala y conversamos justamente de, de Marlene Arens, que más allá de ser muy bella, fue una gran deportista y que después del atletismo se dedicó a la equitación.
6: Exactamente.
1: Así que bien merecido, merecido está que Marlene Arens, que ese complejo deportivo lleva el nombre de una de las grandes deportistas del, fútbol, del deporte chileno. En esa época que era mucho más difícil que ahora lograr justamente objetivo, porque el deporte nuestro era muy pobre, pero Marlene Lahren mostró una capacidad y quedó en el recuerdo de todo. Este, Julio Martínez me la presentó. Mire, Julio Martínez era muy amigo de Marlene Aren. y un día en un almuerzo me la presentó a Marlene y para él fue un agrado. Murió joven, ¿ah? murió joven, murió siendo muy bella y va a ser recordada por siempre en una grande... Lanzadora de la jabalina. Ella
6: justamente fallece el año 2020, así que no, no se le alcanzó a, a realizar este homenaje. Pero oh, eh, recordemos dos mujeres importantes en nuestro deporte: por un lado Marlene Arenz y por el otro Anita Lizana, que recordemos en el, tenis, el, el curso sí. Central del, del Estadio Nacional Ferrer, bautizado hace algunos años como curso Central Anita Lizana. Ojalá que sigan estos lindos homenajes para nuestras mujeres eh, deportistas históricas en el deporte chileno.
5: Carlos, acá están las medallas ese en ese Juego Olímpico a que ver. usted recordaba: eh, Marlene Arenz. Ramón Tapia, boxeo. Tapia, sí. Claudio Barrientos, boxeo. Y Carlos sí. Lucas, boxeo.
1: Fueron de las tres medallas del boxeo. Sí. Cuando el boxeo chileno tenía categoría.
8: Don Carlos, cuando eso cuando es, el
1: boxeo chileno se disputaba todos los días viernes en el Teatro Circo Cabo Publicán de la Vieja Calle San Diego.
6: Esos Juegos Olímpicos son donde Chile más medallas logró claro. en cuánta cantidad. Porque recordemos que después en, en Atenas Chile logró tres medallas y, y en Melbourne fueron cuatro. Así que en ese sentido, unos bonitos Juegos Olímpicos. Y ojo, para... Pasaron un dos, tres, 32 años para una nueva medalla con Alfonso de Irorizaga en el Tiro Skit, ahí en Seúl 88. Yo me acuerdo que fue la primera vez que me emocioné con, un, con el deporte. Siempre yo, yo cuento lo, mi historia sobre el fútbol, pero con el deporte en general, más allá que no se transmitió en vivo en esa ocasión, muy muy emocionado con ese con esa medalla de plata.
1: En, la pregunta, en porque esto da para un tema.
6: Sí, no, eh, eh, da para mucho. ¿Por
1: qué el fútbol solamente en Chile? ¿Por qué antiguamente el deporte de Laurencio Camilo Vicencio... Estadio. Eran de, todos los deportes tenían seguidores, el automovilismo, ¿eh? tenía el atletismo, cuando corría el gran Ramón Sandoval en los 1500-800 metros planos, estaba Marlene Aren el otro día por esas cosas, me llama el hijo de Jorge Celada, de Víctor Celada, goleador de Colo Colo, de Magallanes, la Serena, de la U de Chile, me dice, Carlos Alberto, qué alegría escucharte, y ahí me cuenta también la historia de su de una tía que fue la Carlota Ulloa que falleció
6: Divina.
1: Carlota Ulloa falleció hace tres
6: dos meses más o menos y era una eh, habitual de las portadas de la revista Estadio del año
1: 60 pues claro, y, y de, defendía Colo Colo ah, de, ella uh. tenía una enfermedad terrible, sí. lamentablemente un cáncer y al final este bueno, partió justamente la Carlota Ulloa que la recordamos como una de las grandes y en esa época, Laura, en si usted veía el atletismo ya habían 30 y 40 mil personas en el Estadio Nacional Usted veía el ciclismo con Andrés Moraga y tenía gente, pero para hoy, hoy hoy día hablamos de fútbol, de fútbol, algo de tenis, algo de tenis, y de qué más hablamos en Chile. Si esa es la gran pregunta, ¿por qué Chile perdió, y aquí yo me apasiono con el tema, ¿por qué perdió cultura deportiva Chile cuando en el pasado tenían muchos deportes? El básquetbol, por ejemplo, que ahora está volviendo a levantarse y que fue pedido al Sergio Chepi, lo destacaba ayer. Y el deportivo La Frisa. Y que
6: por fue campeón de la Copa Chile hace... Claro. Justamente fue, Pero es fue que
1: anoche. De, 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 de tal capa allá el básquetbol es muy fuerte. Sí. El, el, se perdió el básquetbol en la zona central. Usted y aquí a, a la calle Nataniel... Aunque
6: se está recuperando... Donde este...
1: hay un edificio de 45 mil pesos levantado porque vendió la Federación de Básquetbol en ese lugar y resulta que murió el básquetbol en Santiago. Entonces, el deporte en general ha ido perdiendo protagonismo. Y eso que ahora, Laurencio y Camilo... Hay más medios de comunicación, pues.
5: Solo para los Juegos Olímpicos prácticamente se habla de, lo, de la presentación de los deportistas chilenos, pero el resto, claro, del resto del año no, no convoca a, a la gente. Sí, sí. Solamente marcar un par de cosas
6: muy breves antes de irnos a la pausa y, y con el informe de Colo-Colo, eh, oh, eh, eh, Gatica. Va después. a estar espectacular ese informe, ¿eh? Por supuesto, porque habló mucho del mundo Bayares. Eh, dos cosas. Primero que todo, felicitar a la Federación de Tenis de Chile, con don Sergio Líaz, que organizó de muy buena forma la Copa Chile del Tenis, un torneo que no se disputa desde el año 96. De hecho, lo ganó, pero revolucionó. En la hermo, hermosa cancha del eh, Estadio eh, Palestino. Gérmega, bueno, eh, perdón, me taco. Vino, vino Tino. No, no, jugaron en el Club Providencia. En el Club Providencia. Claro, ah, con, ya. Con, con cancha de, de cemento. Estuvieron Fernando González, Jaime Filloles en la premiación, Macarena Miranda. bien,
1: que, muy bien. saludo para
6: ella también, que, que organiza los torneos femeninos. Eh, Jaime Pinto también. En, Jaime
1: Pinto Bravo, que tiene 84
6: años. Y, y que es campeón senior ahora. Es campeón senior. Entonces Y la
1: ah, Leila Musalén, otra exacto. gran
6: tenista que anda en los
1: setenta y tantos, perdone que diga le da a una mujer, pero se ve muy bella, se ve muy joven, y también está entre las mejores del mundo en su categoría. Exacto. Mire, del, se da cuenta que da para mucho esto y lo, del deporte.
6: Y destacar, y destacar a la red que ayer transmitió en vivo por televisión abierta esa, esa copa. Así estaba que estaba transmitiendo? No, estaba ya, eh, el hijo de Jorge Via, eh, es Jorge Vía Chico con... ya con eh, con Natalie un saludo ya.
1: para jorge evia que el otro día habló muy bien de mí muchas gracias destacar
6: esa, esa transmisión para la para la televisión abierta me parece muy bien a alejandro Tavilo a, a, a tomás barrio y lo otro que yo quería eh, de, de, de destacar que ya pues, eh, como lo decíamos o se acuerde cochela cochela Vista? este un programa de radio que había no no, no. Muy joven. <risa> no. Eh, eh, a propósito de, de, de lo que comentamos el lunes de, de que asumió el nuevo presidente eh, don, eh, gabriel boris font que los juegos panamericanos se vienen el próximo el el, el año 2023, 2023 y obviamente se, se va a hacer un trabajo muy intenso de difusión, así que eh, eh, afortunadamente es no, una labor de Estado.
1: Ojalá que nos quede algo sí. y que todos los deportes que vamos a ver se sigan desarrollando. Fíjese el hockey y patín.
6: Por lo menos como dato, eh, eh, don Carlos, todos los que lograron medallas de oro eh, chileno, por eh, eh, por supuesto, en los Juegos de Cali, el, en los Panamericanos Junior de Cali clasificaron directamente a los Juegos Panamericanos. Entonces ya eh, tendremos entre otros a Clemente seguir la vela, eh, de, de, tendremos destacada figura en, en el deporte. Bueno, el, el mismo chico, el del Mountain Bike, eh, Martín Vidal, Entonces eh, vamos a hablar mucho de Ojalá tenga de, de emoción,
1: ojalá que la gente de también
6: octubre de 2023.
1: Porque la gente reclama a Camilo, o oh voy a ustedes, no sí. difunden. Mm. Y cuando uno habla de atletismo cambian la radio. Usted no difunden este deporte y cuando lo muestra la televisión marca un punto. Doctor Entonces, ¿quién ¿Dónde está el error?
6: Y como dato, usted usted que, ahí, que que me comentaba el, 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 hace un par de días por alguna información que vimos acá. Todos los días en Estadio Portales AM, 7 y media de la mañana, siempre... Le dejamos un rinconcito al, al polideportivo, sea con el profe Jara, sea con Emilio Freisa, sea con Anselmo Roja, sea con quien les habla, o con Juan Pedro y algo siempre. ¿A qué hora comienza? Siete y media de la mañana. Siempre un rinconcito. Voy a el despertador a las
1: rincon... 7.25. Siempre
6: un rinconcito <risa> al polideportivo, muchachos, para que la gente eh, escuche en Tallino Portal. Si es que no lo encuentran en el Estadio Central, en el Estadio en el de mes, en las siete y media.
1: Bien. Oiga, podíamos seguir, ¿ah? ¿eh? Porque...
6: Pero se si viene el Nico Gatti, ¿qué? ¿eh? La... No, <risa> si tenemos
1: el automovilismo deportivo también. ¿no? Hoy día no tenemos. ¿A dónde hay el único velo ahora para correr? En la sexta región, te conté. Sí, allá en Codegua. Que quedó muy bueno, a alto nivel, pero antes teníamos acá una en las Vizcachas. La, Vizcacha. la Vizcacha, sí. Pero en la época que estamos hablando era el turismo carretera. Sí. Papín Jara, Bartolomé Ortiz, Nemesio Ravera, pónganse de pies, por favor. Los hermanos Neder, ¡Coche a la vista! ¡Coche a la vista! Se corría desde Santiago Arica, imagínense. Y la radio tenía programas especiales y transmitían. Era una maravilla. Bueno, ojalá es que el deporte en general, más allá del fútbol, se pueda recuperar, pueda tener más difusión, pero para tener difusión tiene que tener radio escucha y televidente que le interesen porque se critica mucho a los medios también, pero cuando se pasa algo de otro deporte que no es el fútbol, marca un punto. ¿Y cómo se financia? Pausa y seguimos. Bien, ya estamos de vuelta con Estadio Portal y vamos a ir con el informe de Nicolás Gatica que nos va a contar todas las novedades de Colo Colo y cómo sigue la teleserie Paredes ¿Qué tal Nicolás? Buenas tardes de nuevo ¿Cómo te va?
2: Sí, estamos, como dice ahí muy bien nos renovamos el saludo antes para ir a, de Colo Colo, algo que quedó pendiente del primer eh, bloque, que no sé si lo dijeron, que el técnico de Cristian Garín es Mariano Puerta, un tenista ah, argentino. Sí, Él va a ser el sí, nuevo es un tipo
1: muy director, cerrado, ¿eh? entrenador de ...para la próxima temporada. Es un técnico muy cerrado, Mariano Puerta. Claro. Perfecto. Yeah. Exactamente, muy cerrado ahí, Mariano
2: Puerta. Y antes de ir con la parte, eh, digamos, noticiosa de Colo Colo, dos recuerdos. Bueno, ahí no, no se dijo por, por temas de tiempo ayer se cumplieron 19 años de quizás uno de los títulos más eh, recordados de Colo-Colo en la historia y emocionante lo que tiene que ver con la quiebra en el año 2002 sí. cuando Colo-Colo se campeó justamente en ese tiempo con Jaime Pizarro, entrenador, y algunas figuras como Manuel Neira, Marcelo Espina y jugadores jóvenes que surgieron en ese tiempo del conjunto de Colo-Colo de y ayer justamente se cumplieron 19 años de ese título emotivo. Y hoy día Mirko Yossi está en Colo-Colo hace 31 años, el año 90, ...cuando Colo Colo derrotaba 3 a 0 Gig en el Monumental... ...con dos goles de Espinoza y uno de Rubén Martínez... ...así que dos efemérides do ahí de ayer, Colo Colo de ayer y de hoy día... ...ahí para los hinchas de recordar. Ay, es bueno Ahora, recordar, bien, perdón, bien, perdón, ayer, perdón, perdón, perdón...
1: ¿sí? Nicolás, es bueno recordar, sobre todo a Manuel Alejandro sí. ...yo le tengo un cariño in, impagable... ...es un tipo muy caballero conmigo, respetuoso... ...las veces que nos encontramos nos abrazamos... ...y se siente ese abrazo... ...cuando a uno le dan la mano y lo abraza... ...se siente el cariño y el respeto... ...qué tremendo pedazo de jugador... ...tuvo Golo Golo con Manuel Alejandro Neira... ...bien, por ahí la vida... ...hizo una buena carrera... ...pero yo creo que le alcanzaba para más... ...él podía haber llegado mucho más lejos... ...y en cuanto al otro equipo que usted me nombró... Eh, ...donde estaba este, Rubén Espinosa... ...Rubén Espinosa, un tremendo pedazo de jugador... ...reconocido por, por el periodismo... ...por la gente que habitualmente va al fútbol... Pero sí, un jugador, fue un jugador muy importante en Colo-Colo y sobre todo en la Copa Libertadores. Así que es bueno recordar esos momentos gratos que tuvo Colo-Colo y que usted nos trae justamente a la actualidad, mi estimado Nicolás Gatic. Claro,
2: por supuesto, eso recuerdo de estos títulos del 91 y también del, no, perdón, del 90 y del, y del 2002. Espera Colo-Colo volver a repetirlos en el año próximo, en el 2022, que ya se viene recordando que Colo Colo, claro, no gana un título del 2017 en el transición, pero que no gana un torneo largo desde el año 98 ese o recordado título que le gana ahí a, a la U, cuando estaba ahí mano a mano, cuando vence los a y Quique, así que ¿Con ese es el gran desafío que tiene Colo Colo primero.
5: Sí, con un gol del Tito Tapia en ese momento y del Pancho Rojas, de Francisco Rojas el Murci en ese momento
2: Claro, otro gol recordado por supuesto ahí del lateral del cuadro de Colo, -Colo y también de la selección chilena, y eso esperan justamente el 2022, recuperar eso, y con, bueno, si Esteban Paredes o no, ayer ya el, el presidente de Blanco y Negro y también del Club Social y Deportivo colocó lo que es el Mundo dar le dio un corte al tema de Esteban Paredes, que tiene que ver con el posible regreso. Incluso Aníbal Mosa, que se le había consultado días antes, dijo que claro, le gustaría que Esteban Paredes llegara, eh, que tiene la puerta abierta y eso, pero igual la, la tiró al final, dijo que eso tenía que ver la parte deportiva de Daniel Morón, igual se, se desligó de eso eh, justamente Aníbal Mosa. Y justamente ayer, pues ya se conversó en, la, en el tema de la reunión de ayer de, de directorio El tema de Esteban Paredes y ya se resolvió que por ahora Por ahora no volvería como jugador Paredes Sí podría volver quizás haciendo
1: otras funciones Ahora, Paredes es un tremendo pedazo de jugador ¿Quién puede poner en duda la calidad extraordinaria de jugador? Ídolo en Colo Colo Si yo fuera asesor o amigo de Esteban Paredes Ni siquiera lo conozco, ah ¿eh? No conozco a Esteban Paredes ya Creo que un par de veces nos saludamos, pero nada más que eso. Yo le diría, Esteban, fuiste muy grande. Sí. Termina termina de estar pidiendo, por favor, que te abras la puerta en Colo, Colo porque no te la van a abrir. Con todo lo que han comentado los dirigentes, tanto Valladares como Mosa, que no se quiere meter, y me parece bien que no se meta porque no está para eso él. Yo lo dije el, el lunes, no tengo entendido, Camilo, no usted lo rige Le han preguntado a Quintero si quiere a Paredes, si sí. no lo quiso. Cuando se fue Paredes, para él fue un descanso, y por ahí lo estuvieron presionando, y dijo, sí, tal vez una vuelta especial para que se pueda despedir. Lo que quiere Paredes es jugar seis meses más en Colo-Colo, ojalá ser titular, pero eso es imposible, porque Colo-Colo renovó el plantel, llegó gente joven, Colo-Colo quiere -Colo otro y usted sabe, Nicolás Catica y Camilo Vicencio, que cuando parte el campeonato perder tres partidos, cuatro partidos, te pasa la cuenta al final, pues
5: absolutamente, sí, y, y él le había dicho, necesita jugadores que estén para los 90 minutos, y él dijo, Paredes no está para un partido completo, y además de eso, cuando juega de repente después se lesiona y pasa mucho tiempo sin jugar, porque ya obviamente ya no está en su, si la edad pues, no, no está en su, en, su, en su plenitud, ya pasó el tiempo en que era la, la figura de Colo Colo.
1: Me gustaría que apareciera Paredes o algún representante del, algún asesor que debe tener muchos, y dijera nosotros definitivamente no queremos... Seguir en esta teleserie del verano, porque ya nuestro jugador en el fondo ha dicho que no, porque le pusieron muchas trabas. Nunca tuvo la posibilidad para ir de volver en esta etapa. Yo no sé qué pasó con Coquimbo, que parece que Coquimbo tampoco le quiso renovar porque no. Marcó cinco goles solamente. Cinco goles. Tampoco tuvo una gran campaña. Pero yo creo que basta ya, ¿no es cierto?, de seguir con este caso Paredes, porque definitivamente Colo-Colo no lo quiere. Y cuando a uno no lo quieren, Nicolás Gatica mejor dar un paso al costado. ¿No le parece? Sí, justamente. Y tal como decía en la pregunta del tema de, lo,
2: de los goleadores, claro, Colocó lo renovó, ya no es lo que él pretende ahí justamente Gustavo Quinteros. Y goleadores que le hicieron falta a Colocó -Colo justamente en un par de partidos, por ejemplo, con Jublense cuando pierde 1-0, no encontró goleador frente a Curicó que tampoco pudo jugar bien ahí Santos, o Javier mismo Parragués que no cumplieron. Entonces, claro, colocó -Colo le cita otro tipo de, de nueve justamente para tratar del de, próximo año conseguir los puntos necesarios para, por qué no, recuperar el título que se perdió del año 2017. Y ahora sí pasamos a escuchar a que tú habló dos, o respondió dos preguntas muy bien con respecto al tema de Esteban Paredes La primera, la número 06, como dicen por ahí, dice, lo de Paredes es un tema que no se ha tratado. Sobre
9: Esteban, Colocolo -Colo es su casa, eh, y nosotros estamos completamente disponibles y queremos que pueda eh, despedirse a estadio lleno con su gente, con todos los colocolinos y colocolinas. Eh, porque como te digo, es su casa y él es un ídolo de nuestra institución eh, eh, es un tema que, que no se ha tratado, lo que hemos hablado es acerca de las renovaciones acerca de los jugadores en posiciones muy específicas que ha encomendado el cuerpo técnico eh, a la gerencia deportiva que puedan llegar a la institución por lo tanto eh, tocamos otros temas en, en particular pero te reitero Colo Colo, el Monumental, es la casa de Esteban Paredes, nosotros eh, estamos convencidos que debe tener la despedida que merece e eh, irse por
1: la puerta grande como eh, en el momento que él así lo, lo desee, digamos Logro entender Nicolás Catique y Camilo Vicencio Claro, aquí está el estadio, las puertas están abiertas 45.000 espectadores que es la capacidad que tiene el Monumental Para un partido de
5: despedida, despedida.
1: Jamás habla de contratarlo para que juegue el campeonato. No sé si entendí mal, pues Camilo, no sé.
5: Yo también entendí lo mismo, que está disponible el Monumental para, claro, para justamente para un partido de pedida con, con todos los colinos. Con los colinos se le ha hecho bastante, ya se le hicieron homenaje eh, en Colo-Colo, pero uno más, obviamente, si es el partido de obviamente siempre va a estar disponible, por lo que entiendo. Ignacio.
2: Claro, el otro homenaje que incluso se le hizo fue, recordemos, ese famoso paseo de la fama de la NFP, justamente que también después se inscribió al Tati Bulhubastik como el arquero menos batido, o con, o con harto invicto, y también para él fue el primero ahí que estuvo como el goleador histórico del fútbol chileno. Y lo último del tema ya, Paredes, y aquí el Mundo Veárez le da un, un mensaje a la, a la prensa, dice la número 7, es un tema que se ha levantado desde los medios de comunicación.
9: Es un tema que, eh, también lo digo respetuosamente, se ha levantado desde los medios de comunicación, es un tema que, que no ha sido eh, tratado eh, internamente, porque quiero reiterar y quiero ser muy claro, eh, desde la gerencia deportiva, eh, a través de, de los requerimientos del cuerpo técnico, se nos ha encomendado la búsqueda de posiciones muy claras, y eso es lo que hemos estado haciendo. Eh, junto con ello, por cierto, lo primero es las renovaciones, eh, y en ese camino nos
1: hemos encontrado.
2: Ahí está, por pues el mundo va a ver, ya el término a la situación de esta diciendo ver, que a, a, los medios de comunicación levantaron
1: ese nombre. Sí, algunos medios, no sí, todos. Sí,
5: algunos, sí.
1: Algunos medios. Hay, hay un medio, donde está Nacho, hasta hora de la tarde, que están haciendo la encuesta. <risa> ¿Ah? eh, ¿Se merece una despedida? ¿Se merece volver a Colo Colo? Este, ¿No lo merece, no merece la despedida? Bueno. Es que parece todavía vende. Pues?
5: Ven,
8: sí.
1: Y estamos hablando de Colo Colo. Es cuando se habla de la U, cuando se habla de Católica, con el más profundo respeto al resto de los equipos. Venden y produce este fenómeno, pero definitivamente no lo quiere Valladares, no lo quiere Mosa, tampoco lo quiere Quintero, si sí, Colo Colo está dispuesto, ¿para qué? Para una gran despedida de Esteban Paredes en Colo Colo. Y algunos medios, y ahí también comparto algunos, han dado mucha publicidad, mucha promoción a esta situación de Paredes, para la vuelta por durante seis meses para defender a Colo Colo. Así que yo creo que tenemos que ir cerrando el capítulo nosotros acá en Estadio Portales sí. y con la Gatica. Salvo que ocurriera una, un hecho totalmente distinto a lo que hemos comentado. Sí, obviamente ya hay que darle
2: un, un portazo a ese tema de Esteban Pérez. Y esperar, esperar los próximos días, porque como dijo también Valladares ayer, pueden haber novedades en los próximos días con respecto a Colo-Colo puesto a reforzar y todo eso. Así que van a haber por supuesto menciones importantes. Pero ayer, durante la tarde, muchos sitios estaban expectantes, o mejor dicho, han reclamado sobre todo en las redes sociales de b la demora que ha tenido justamente Colo Colo para presentar nuevos jugadores para la temporada 2021. Y muchos se alegraron cuando vieron en el Twitter en la tarde que eh, anunciaba oficialmente Colo Colo que ya el, el famoso delantero Pablito Solari llegó a un acuerdo con talleres para... O Colo Colo más bien llegó a un acuerdo con talleres para la compra del 80% del pase de Pablo Solari. Por lo tanto, él seguirá hasta el año... al menos, por supuesto, hasta el año 2025. Así que se aseguró por lo menos en un buen tiempo a Pablo Solari y también esa teleserie ya, ya se cerró.
1: Bien, eh, creo que ahí Colo Colo estuvo muy bien. bien. Fue interesante, por derecha, por izquierda. Hábil, jugador encarador, rápido, siempre buscando el área, sé que pensando en el gol y joven. Así joven. Que imagínese, Camilo Vicencio, si Solari anda bien en Copa Libertadores, repite una buena actuación a nivel nacional. Ahí tiene un gran negocio Colo Colo.
5: Él justo llegó como, como jugador a prueba y terminó rindiendo absolutamente este, este torneo, siendo titular, y, y claro, tiene proyección, ahí lo pueden lo pueden vender, sí, sí, apostó bien Colo Colo ahí. Apostó
1: muy bien Colo Colo ahí, este, llegó a Colo Colo con ilustre desconocido, sí. digamos las cosas como son, venía de Talleres. ¿Ah? de Córdoba, donde habla encantadito y resulta que se transformó en una buena figura, jugador joven creo que la inversión que está haciendo Colo Colo es para rec recuperarla después sí. e incluso ganar, si es que le anda bien y yo creo que va a ser una figura muy importante en Colo Colo, Nicolás Ignacio Sí, vamos a escuchar la que, que habla
2: Nuno en la número uno, la primera que dice justamente renovación de Pablo Solari y también de otros jugadores
9: Estamos muy contentos eh, estamos muy satisfechos eh, hemos podido renovar eh, hasta el año 2025, hasta el centenario de Colo Colo, al jugador Pablo Solari. Eh, la verdad que era una tarea prioritaria que nos propusimos, eh, en la cual también se suma eh, a lo que ya hemos conseguido de poder mantener por tres años más a Emiliano Amor. Eh, hemos renovado también, como ustedes saben, ya lo habíamos dicho, a César Fuentes, a Brian Soto. Entonces vamos desdelineando un camino que nos parece que, que es lo más importante. Primero,
2: poder mantener este grupo, esta base. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿qué pasa con Vicente Pizarro? Y escuchamos de inmediato, vaya eres el lado, dice, ¿en qué está lo de Vicente Pizarro?
9: Hemos hecho un gesto, eh, hemos esperado también de que eh, quienes representan a Vicente se puedan acercar, puedan eh, acercar postura, eh, nosotros hemos ido tratando de eh, flexibilizar, ya teníamos un acuerdo, como hemos dicho, en lo salarial, eh, también en la extensión, eh, y también quisiera dejar muy en claro que eh, ya se venía trabajando hace más de un año en propuestas para poder asegurar la continuidad de Vicente. Este año también, eh, desde la llegada de José Daniel Morón, eh, se ha venido eh, trabajando en lo mismo. Desafortunadamente, hasta ahora no se ha logrado esa renovación. Nosotros sabemos de todas formas que Vicente quiere seguir en Colo-Colo. Es un colo eh, Fue formado por el club ocho años acá en el Estadio Monumental. Por lo tanto. Nosotros esperemos que eh, quienes representan a Vicente se puedan acercar. Nosotros hemos eh, hecho un gesto también, eh, hemos buscado acercar esas posturas y esperemos que ellos también se puedan acercar.
2: Ahí está, la responsabilidad y la última palabra la tienen los representantes de Pizarro, y no Colo Colo, ya Colo Colo hizo el esfuerzo para, ojalá Vicente Pizarro pueda renovar en la institución. Ahí bueno, lo dice Valladares. Sí, bueno, lo dice Valladares, no olvidemos
1: que aquí... Esta, esta... Aquí no han hablado mucho de Jaime Padre. ¿eh? Se mandó unas declaraciones de
5: la otra vez también. Sí.
1: Es que le pasaron el bota caliente a Jaime Pizarro. Sí. Y Jaime ahí demoró, demoraron como 15 días. Jaime se dio cuenta que él no podía intervenir en este caso. Pero como padre tiene que haber hablado con el hijo y él le dicho, mira, esto es lo que te conviene. Sí. Más allá que Jaime sea un hombre identificado plenamente con Colocor, ahí se perdieron como 15 20 días. Y ahí pasó ya definitivamente el representante a negociar con Colocor. Algunos dicen que es un jugador interesante, que no tiene gran técnica, otros dicen que, que hay que dejarlo en Colo Colo, cueste lo que cueste, y otros dicen, bueno, si no se puede, que, se, que, le, que le vaya bien. Es difícil el caso, ¿eh? es difícil. A mí, me, a mí me gusta Pizarro, creo que juega bien, es un buen volante, muchacho muy joven, de proyección todavía en el fútbol chileno, el tiempo dirá. Lamentablemente parece que Jaime Pizarro está más afuera que adentro de Colo Colo, definitivamente, ¿no? Sí, esa es la sensación que
2: queda en el ambiente, en lo más cercano a Colo Colo, a la directiva también y medio en general. Me queda esa sensación de que está más lejos, que cerca Vicente Pizarro está prácticamente con los dos pies afuera del Estadio Monumental. Así que hay que ver qué va a pasar en ese tema. Lo último que vamos a escuchar del de Mundo Valladares de por hoy tiene que ver con el tema de las ofertas por jugadores, por ejemplo, Brian Cortés, Iván Morales o Gabriel Suazo. Y justamente en la número 8 dice el Mundo Valladares que no hay ofertas por Iván Morales y también dice que Mico Albornoz no sigue en Colo Colo.
9: No, la, no ha llegado oferta, no nos ha llegado ninguna oferta formal por, por Iván. No, no tenemos ofertas de, de, de algún club por Iván Morales. Sí, bueno, la verdad que eh, también eh, hemos, le hemos comunicado a través de Daniel, eh, eh, estamos muy agradecidos de lo que entregó a Colo Colo durante este año. Eh, se, se tomó la determinación de no renovar eh, el contrato de Mico Albornoz, eh, se lo ha comunicado Daniel, eh, y bueno, como debe ser. Directamente eh, y reitero, agradecemos por todo
5: lo que nos entregó Mico eh, el año 2021 en Colo-Colo y le deseamos lo mejor. En realidad, eh, para mí sería importantísimo que se. O sea, sería súper importante que se quede Jaime Pizarro. A mí, yo creo que también tiene tiene técnica eso de lo, de lo mejor, da el último pase también, es capaz de ir hacia, hacia adelante, es una de las mejores, de, de lo mejor la técnica haría, lamentablemente Colo-Colo lo tendría que haber renovado antes, antes de que, de que terminara, porque ahora con este con el representante, con Fernando Feliciewicz, ya, ya es complicado, obviamente.
1: Bien, algo más de Colo-Colo, Nicolás, Ignacio. Sí, lo último con lo que tiene que
2: ver el 9, Gabriel Ábalos. Bueno, la típica ya se, se hizo la primera oferta de blanco y negro para eh, Argentinos Junior, o mejor dicho, para Ávalos, el representante, y Ávalos habría rechazado la primera oferta. Por supuesto que espera la, la contra oferta. Los nombres que aparecen si se cae lo de Ávalos, bueno, Juan Manuel Lucero, eh, Barcelona, un delantero uruguayo que está en el Melec de Ecuador, entre otros lo de Mauro Zárate, bueno, ahí no, ya prácticamente no, no estaría. ¿eh? Además, Mauro Zárate no es un 9, así que a lo mejor no, no llegaría a Colo-Colo. Pero por ahí eso está en el tema de, del 9, como decíamos, lo, el, el único ya definitivo que se va es justamente eh, Mico Albonoz. Y lo último, sobre este jugador que estaba a préstamo, o que estaba a prueba, más bien que se llama Alan Saldivia. Colo Colo tiene hasta el 31 de diciembre para ver si lo, lo acepta o no. Si le gusta, le gusta a Gustavo Quintero, que, que dicen que tiene buena referencia, que podría quedarse Alan Saldivia en defensor uruguayo que viene del Montevideo City. Así que hay que ver ahí, a lo mejor este podría seguir y ahí sumaría Colo Colo un defensor. Este es Saldivia, el otro Saldivia que ya es chileno, más Amor y Falcón, así que tendría también más o menos cubierto
1: esa posición Colo Colo para el 2022. En la defensa, Colo Colo no tiene problema ¿Qué pasa con Suazo? En un momento dado se dio la opción también que podía salir de Colo Colo, que habrían ofertas, pero parece que no hay nada, ¿no?
2: Claro, según uno ahí las palabras del mundo vallare, no hay oferta ni por Morales, ni por Suazo, ni por Bayern Cortés, que eran los tres jugadores que se decía que que podían irse de
1: Colo-Colo. Entonces, Morales va a ser el 9 de Colo-Colo, mientras no llegue un 9 de verdad en el cuadro popular. Eh, gracias, Nicolás. ¿Cómo está? Me imagino que muy ajetreado usted va ahí atendiendo ahí a mucha gente que llega a comprar a esta hora de la tarde, ¿o no?
2: Sí, ahora está tranquilo, pero más tarde se comienza a complicar un poco.
1: ¿Es, ver, ¿es verdad que está vestido de quito vascuero usted atendiendo al público? Diga sí o no nomás. No, mañana, mañana viene ese. Ah, mañana está el tío Vijito Usted quería hacer alguna pregunta.
5: Sí, no, que habitualmente se viste, Viejito Pascuero, Gatica, justamente el 24. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve bien.
1: Se sí. ve muy bien. Buenas tardes, Nicolás Gatica, ¿eh? Chao. Bu Buenas tardes, chao. Hasta luego. Bien. Estamos preparando un contacto con Rancagua, con el.. No, no es profesor, ¿no? No, no, no. Este es el otro cara, ya. perfecto. Vamos de inmediato entonces con la U y con Don Felipe Orguín, que nos encuentra las moedas. Y, y, y dejamos la teleserie de Paredes, Nico, eh, Camilo, y nos vamos a la teleserie de la Ribey. Son las vez. teleseries del verano. ¿eh? Así que, Don Felipe Orguín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. saludo nuevamente a usted y a todos los oyentes que nos sintonizan y nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, eh, muy larga esta teleserie, peor que teleserie turca, pero bueno, Joaquín Larribey eh, sigue hablando en todos los canales, en todas las emisoras. Y bueno, ha expresado su molestia en varios programas, eh, lanzándose con todo ahí contra la dirigencia de Azul Azul y también por el tema de no haber sido renovado en el cuadro azul. De hecho... Eh, tenemos un, aquí algunas declaraciones para que las pasemos a escuchar brevemente, donde dice, lo veo como imposible que haya dicho algo así, se refiere a los dichos que tuvo al respecto Luis Rogiero. Yo creo que lo, del, lo de escaso aporte para mí, no sé, para mí
10: no no creo que lo haya dicho Luis, Luis eh, Rogiero. yo me junté muchas veces con él eh, y, y estuvo muy lejos de decirme eso, todo lo contrario. Eh, entonces no, no creo que haya salido de su boca que haya, que haya dicho eso Porque sinceramente con todo respeto Creo que es una burrada No, no hace falta ser muy este, Saber demasiado de fútbol Que, que después de 20 goles eh, O 24 goles en una temporada En un equipo que le costaba mucho hacer goles Y crear situaciones este, Lejos está de ser un escaso aporte Por eso me parece que lo veo como imposible que haya dicho algo así. O sea, hablaría muy mal de él eso. No, no sé, no lo veo factible. Creo que fueron un poco... Porque en ningún momento yo la leí la nota lo que dijo y en ningún momento está él. Está como dicen qué dijo y... No sé, no, no, me, no, no me parecería muy inteligente haber dicho semejante semejante barbaridad.
3: Ahí estaba las declaraciones de Joaquín El Bat y Larry Bay.
1: Bien, Larry Bay ya es, es parte de la historia, va a ser... Eh, va a quedar como la gran teleserie, eh, también del, del verano. Ya vamos a ver qué pasa con la y que le vaya bien, si tiene ofertas de Chile, que tenga éxito. Y bueno, lo importante es que ahora la U tiene que buscar un centro delantero, ¿no es cierto?, un atacante, goleador, para enfrentar lo que se viene, pues, mi estimado Felipe Olguín.
3: Sí, y al respecto de eso también quería apuntar que es el que más ha sonado... Y es uno de los que, es, ah, que ha pedido explícitamente el técnico colombiano Santiago Escobar. Estoy hablando del paraguayo eh, Luis Amarilla, hombre que, de 26 años, eh, que es uno de los delanteros que pide este técnico que va a tomar las riendas el 2022 de la Universidad de Chile y que viene a tratar de convencerlo porque está... Eh, libre, este jugador ya se desligó de Liga Deportiva Universitaria de Ecuador y tenía contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, su cláusula de salida eso sí es muy alta esos son los problemas que tiene ahí la traba la U eh, que es de 2 millones de dólares, eh, lo que equivale a a la, eh, lo que sí, este el, 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 el valor que tiene en eh, tasación este jugador eh, puede bajar a un millón de dólares y ahí podría entrar la U por lo menos a, a tratar de empujar a este jugador. Eh, porque pertenece también en el pase a Vélez Sarfield, entonces tendría que entrar a negociar con el equipo argentino. Pero de hecho, este es como el plan A que tiene la U, y el plan B es uno que suena también, es otro hombre, pero que está ligado también en el fútbol ecuatoriano, Ese Jason Chalá, es opción también para la dirigencia de la U, tiene 27 años y juega actualmente en el fútbol argentino, fue vendido hace poco a Godoy Cruz. ...y es un extremo derecho también, que es el, el donde busca la U también un puesto... ...y tiene contrato también hasta el 31 de diciembre, pero del 2023... ...pero su cláusula eh, es muy baja y la Universidad de Chile... ...ahí también podría entrar a negociar directamente que es de 400 mil dólares.
1: Ahí te creo, ahí hay alguna opción para la U definitivamente... ...pero si el amigo Amarilla quiere 2 millones de dólares y después se baja... a ...un millón de dólares, para la U es muy difícil. Así que yo creo que Amarilla no va a llegar a la U, Universidad de Chile... No porque no hay interés, simplemente porque la plata es limitada. Sí. Y no olvidemos que la UMA, ya a buscar un centro delantero, tiene que contratar o dos o tres figuras más por Camilo Vicencio, si se fueron casi 11 jugadores de Universidad de Chile.
5: Sí, ¿y dos millones de dólares ya por el totín? No,
1: por, por amarilla. ¿Cuánto? Sí.
5: El totín, no, el totín. amarilla. Este
1: es este, el totín, ¿no? Sí, ese, ese. no
5: muchos dos millones de dólares no, y claro para tiene, que guardar, eh, tiene que guardar tiene que guardar para los otros jugadores también obviamente si son varios los refuerzos que tiene que contratar la Upo pues, si se le fueron cuánto por lo menos siete tendría que contratar jugadores sí.
1: mínimo siete jugadores mínimo para hacer un plantel competitivo para el torneo que ya se viene mi estimado Felipe
3: sí de entre siete y 8 jugadores tendrían que llegar a la Universidad de Chile también eh, este era el plan A eh, Luis Amarilla el plan B es eh, Cristian Palacios eh, ¿Quién pagaría la cláusula de salida? Eh, recordemos que es de 250 mil dólares y estaría cerca de la U. Ese es un trascendido que hay por lo menos eh, en la prensa nacional y que se ha hablado mucho al respecto de Cristian El Chorri Palacios, que también lo ven con muy buenos ojos en la dirigencia de Azul Azul.
5: El otro nombre que también suena para reforzar eh, el saga... ¿Sí? El eh, eh, Chorri Palacios, que ha... tiene contrato todavía con, con la Unión Española, ¿verdad? Sí, tiene contrato
3: vigente eh, por ahora, pero eh, tiene una cláusula que es eh, para los equipos extranjeros y tanto nacionales, eh, de 500 mil dólares. Pero él podría pagar los otros 250 mil dólares para que fuese el eh, jugador libre y pudiese negociar directamente con Azul Azul. De hecho... Se, para contarles algo breve, eh, se arreglaron las partes entre sí, entre la Unión Española, tanto en la dirigencia, con la, eh, la Universidad de Chile. Y por ende ahí podría haber eh, el otro eh, buen resultado, ya que Marcelo Cañete, este jugador que está sí. eh, en Turquía de vacaciones por ahora, eh, podría ser eh, moneda de cambio... Y también, eh, según los trascendidos, se eh, podría ser un fichaje eh, bastante bueno, como lo viene en Luis Baquedano ahí,
1: para la cuadra de la Unión Española. Estamos hablando de un trueque en el fondo, ¿eh? también, ¿no es cierto? Que vaya Así uno es. para allá y el otro para acá. Y usted me dice que se mejoraba la relación entre Unión Española y la U, me parece muy bien. Entonces, se abre la opción que la U pueda jugar en Santa Laura, porque si le cobraban 15 millones por un partido, le van a cobrar 20 ahora, ¿no?
3: Así es, don Carlos Alberto, y, y también, bueno del otro que se habla porque se cayó hace muy poco, eh, según lo que pudo averiguar en, con medios ecuatorianos, eh, José Carabalí, el hombre que pidió también eh, ahí el técnico Santiago Escobar, este lateral izquierdo y que también puede jugar como extremo, eh, se cayó la negociación, venía a préstamo por lo que se decía de noche pero no, no llegaron a buen puerto y es por eso que el hombre que asoma es un hombre, Daniel González, el hombre que pasó por Santiago Wander y que quedó libre, de hecho. Eh, tiene el pase en su poder y está evaluado en 500 mil dólares también. Eh, lo tienen como opción atrás esta eh,
1: perdón, caída perdón, del jugador. Pero, pero estamos hablando de Daniel González, el central. El central, sí. Claro, la UNECITO un lateral
3: izquierdo. Sí. No, también puede hacer las dos, juega tanto de central como lateral izquierdo también puede... Mm. Por eso lo, la U lo está ahí, lo eh, tiene como para apujar.
5: El problema de González que estuvo lesionado los últimos, sí, los últimos meses palabra. también, no llega en, en buenas, buenas no, condiciones en también. De
1: venir a la U. No, no, no creo que venga a, No creo que venga. Así que difícil el, el panorama para la U, se hablan muchas cosas, pero no hay nuevos jugadores contratados para enfrentar el campeonato que ya se nos viene Don Felipe
3: Claro, por ahora solamente los que han, hemos anunciado ahí José María Carrasco la defensa central. Eh, eh, boliviano, eh, que hoy día se ha estado preparando bueno, en sus redes sociales eh, en gimnasio el otro tema también es de Felipe Seymour que estuvo trabajando hoy eh, ahí en eh, una piscina también haciendo junto con eh, un hombre de la católica, Ignacio Saavedra y lo otro también que puedo averiguar Cristóbal Campos que también se estaba entrenando ahí en Brisas del Mar de cara a la nueva temporada 2022 y que está con ganas de quedarse en la U por
1: supuesto Bien, gracias Felipe que tenga una muy buena tarde, ah ¿eh? Muy buenas tardes. Pausa y seguimos haciendo estadio portal. Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde,
6: 33 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
1: Bien, seguimos haciendo estadios portales, este, hinchas de la católica llegan en gran número a protestar por la no renovación de Bonanote. Nos va a contar esto y mucho más Belén Hernández. Hola Belén, de nuevo, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, nuevamente. Eh, sí, está, bueno, eh, ya todavía no es algo oficial porque Cruzados, como ayer lo mencionábamos, todavía no, no emite un comunicado de que, claro, Diego Bonanote no habría renovado con, con la Universidad Católica esto porque no, no habría aceptado la última oferta que le, que le ofrecieron. Eh, hay que recordar que el año pasado para que Diego Bonanote siguieran en la Universidad Católica, él se bajó el 45% del sueldo. Y ahora, eh, para que renovara con, con cruzados, le estaban ofreciendo un 50% menos del sueldo que ya se había bajado el año pasado. Y la última oferta que le hicieron a, a Diego Bonanote fue el 35% menos para que siguiera, pero este no aceptó, sino que quería un 15% menos para continuar en la franja.
1: Vale decir, de 25% le pasó a 15% y ahora sí. me, menos el 50% sería y medio, ¿no? Por ahí. Ya. Y él dice, no, un 35, ¿para quedar qué? ¿En cuánto? ¿En siete 8 o unos 10 millones de pesos? No. Yo, yo Bonanote, yo representante de Bonanote, ¿sí? que más, Diego? Creo que tú has ganado plata en el fútbol, era un hombre que administra estos tus bienes, vamos a jugar a cualquier otro equipo, pero terminemos con, esta, con este show. En el Fondo Católica no tiene mucho interés en Bonanote, definitivamente, porque... Le siguen bajando el sueldo, güey.
5: De hecho, eh, como conversamos con, en el programa del, de ayer, justamente, eh, buena buena nota, claro, que, que, que es bien querido y todo eso, pero eh, po, por la hinchada, justamente... Pero fue fue protagonista en esos títulos del de 2016, decíamos, el segundo del 2016 y el 2018. Después el resto ha sido ha estado más eh, como suplente. Entonces, también yo, él tiene que evaluarlo por esa situación. Le están reduciendo el, suelo, el sueldo, pero además no, no es titular. No, entonces
1: es demasiado. Está nervioso Cubillo. Está muy nervioso Cubillo.
6: <risa> en este sí, justamente ¿no? Eh, algo importante enmarcar lo que alguien lo decía, creo que era Camilo, que eh, pasó algo parecido con Mirose, que ¿Sí? justamente... Eh, no se le trató bien en Católica terminó jugando en la Unión después vuelve a la Católica y después ya eh, se liman a Pérez, aquí incluso trabajando en funciones con el club y me parece que Buenanote yo yo creo que hay, hay que cuidar a los ídolos si bien es cierto que sabemos y es evidente que Buenanote no está para ser titular en Católica pero sí está para estar dentro de los 18 convocados de los 18 que juegan digamos o sea, los titulares más los 7 de la banca así que en ese sentido creo yo que Buenanote se, se merece un poco más eh, sí, no, eh, de respeto y, y en última tal como pasó con la Riva. Si no están los planes de Católica o del técnico, que se lo digan de frente, que, que, que no lo dilaten, que no le bajen el sueldo. Que claro, no. mira, Ese tipo de cosas final No estás
1: mucho. en esta idea futbolista que tenemos para enfrentar la próxima temporada. Le dan la mano, muchas gracias, mucho gusto y hasta luego. Volvemos contigo, Belén.
4: Sí, como lo mencionaba Camilo, eh, él llegó a mediados de, de 2016 donde, claro, ahí fue tuvo protagonismo y ganó, dentro de, todo, de toda su carrera en la Universidad Católica, Belén. ganó nueve títulos, ¿sí?
6: En, en, en un minuto más, vamos con el otro palazo, cierra esa idea de, Diego, buena noticia, por favor.
4: Perfecto. Eh, para, para cerrar, eh, esta este año jugó seis partidos de titular con Gustavo Poyet y con paulucci solo jugó uno, que fue en El Salvador eh, cuando le faltaban jugadores por estar en la selección. Bien. Ante cobrezar. Bien.
1: Muchas gracias. Bien, tenemos a invitado. Sí, hoy, ¿no? justamente
6: eh, seguimos con Belén cuando eh, terminemos la entrevista con Lautaro Palace, el delantero argentino de Audax italiano y, y, y don Carlos usted a pero saludarlo. Encantado.
1: Un jugador interesantísimo de Audax que viene de un equipo muy querido como Escambacere, de ahí nace, de ahí viene de Argentina y llega al fútbol chileno, está justamente Lautaro Agustín, Lautaro Agustín Palazzo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atender el llamado de Estadio Portales. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Andamos, fenómeno, como dicen en el otro lado. Somos somos, somos fenómenos acá, Lautaro. ¿Y usted cómo anda? ¿Cómo está?
7: Me alegro, me alegro. También, bien, acá en Argentina, en mi ciudad, disfrutando las vacaciones, junto a mi novia, junto a la familia, así que. Comiéndose un rico
1: asado ahí, me imagino, ¿no?
7: E exactamente, exactamente. Ya no quiero ver más carne.
1: <risa> ¿De qué ciudad eres tú, Lautaro?
7: Yo soy de La Plata, de la, la, de la sí, provincia de Buenos Aires. Eso.
1: Linda ciudad. Tuve la, el gusto de estar muchas veces en La Plata. ahí pues, Lindo lugar para, para vivir ahí, cerca del gran Buenos Aires.
6: Justamente en la ciudad de la, de la, de, de la diagonal Bien.
1: Eh, Lautaro, ¿cómo ves el futuro de este Audas italiano? Se fue el técnico, se fue el Vitamina Sánchez, ahora aparece Ronald Fuentes. ¿Cómo es el próximo desafío para este campeonato que ya se nos viene, Lautaro?
7: Bien, bien, la verdad que, bueno, con una expectativa eh, impresionante. Imagínate que clasificamos una Copa a Libertadores después de 14 años y fue un logro importantísimo para los jugadores, para la institución, para la gente. Así que estamos con una expectativa y, y bueno, ahora recargando de energía en las vacaciones para volver a entrenar a partir del 3 de enero con todo.
1: Oye, y como usted está ahí en La Plata y resulta que es el próximo rival de Audas en la Copa Libertadores Estudiantes de La Plata, ¿eh? ¿qué le parece?
7: Así es, así es. Eh, bueno, tocó un, un rival muy difícil de, de entrada, pero, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para, para poder pasar de fase.
6: Eh, Lautaro, ¿cómo estás con Laurencio Valdarrama, Gusto de, de saludarte. Y bueno, eh, preguntarte precisamente por Estudiantes de la Plata. ¿Cómo has visto al equipo de Zielinski? Tuvo concepto muy elogioso, Ronald Fuentes, con el equipo de Zielinski. ¿Cómo ves en general a este estudiante de la Plata? Que además tiene un nuevo estadio. Sería una linda experiencia eh, para ti jugar, digamos, en, en, en tu ciudad, en La Plata. Y, y además, un equipo tan emblemático como Estudiantes. ¿Cómo ves al equipo de Zielinski para esta llave?
7: Hola Laurencio, ¿cómo andás? Eh, sí, la verdad que bueno, es eh, una coincidencia linda jugar con, con un equipo de mi ciudad. Ya hay varios amigos que, que hinchas de estudiantes que me han, me han amenazado para para, ¿viste? para no hacer goles, para que para que no ganemos, para que no nos dejemos fuera de la copa. Pero, pero no, es una coincidencia hermosa, ya mentalizándome para, para jugar ese partido.
1: Claro, ¿qué tiene Audax para hacerle daño a estudiante? Porque es muy probable, es muy probable que Montesino, un hombre importante en ataque junto contigo, no esté. Entonces, enfrentar a un estudiante en un torneo internacional, si no tenemos un trabajo mínimo de 30 días, ¿va a ser duro va a ser difícil, no?
7: Sí, 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 va a ser duro. Aparte que, bueno, estudiante también se está reforzando para, para pelear la Copa. Pero bueno hay que buscarle la, la vuelta, a la salida por ahí de, de Juaco, traer un, un jugador de, de sus características, además de que en el club y en el plantel también hay muy buenos jugadores, pero bueno, esperemos poder eh, suplir eh, eh, esa falta de Juaco ahí en, en la posición.
5: Hola Lautaro, muy buenas tardes, Camilo Vicencio por acá. Eh, bueno, Tuviste la oportunidad de jugar hace, eh, hace un año la, con Coquimbo la, la Copa Sudamericana. ¿Qué experiencia puedes eh, extraer de eso para jugar ahora en, en Audex, justamente otro torneo internacional?
7: Sí, bueno, eh, la verdad que fue mi primera experiencia en, en Copa Internacional el año pasado con Coquimbo. Eh, por suerte eh, resultó bastante bien. Pero bueno, un poco eso, por ahí mentalizarse y saber que lo que nos estamos jugando es un prestigio para, para cada jugador, para el club también. Yo creo que mentalizarse eso y,
1: y dar lo mejor de cada uno. Lautaro, este por tus características, de un jugador de buena técnica, muy rápido, muy veloz, siempre cargado a la izquierda, este pero me da la sensación que te acomas mucho más por el centro del ataque. ¿Es efectivo o no? ¿O estoy mirando mal el fútbol que hace Lautaro yo?
7: No, no, sí, correcto. Yo me siento mejor por, por ahí, por, la, por el medio. Por ahí no, no me cuesta salir de los costados o, o tirar diagonales hacia afuera. Es algo que también la hago habitualmente. Pero sí, por ahí me siento más cómodo jugando por, por el medio, por el
1: centro. Ahora con el Vita, Mina Sánchez, que ya no es técnico, ¿tú tenías este, la facilidad, tenías la libertad para moverte por todo el centro del ataque, por todo el ataque o no?
7: Sí, sí, sí. Tenía esa libertad eh, siempre y cuando después que la jugada vaya por afuera yo llegue, digamos, adentro del área para finalizar la jugada.
6: Justamente, eh, Lautaro, preguntarte, ¿cuál sientes que fue la clave de tu buen rendimiento particularmente en el segundo semestre, digamos, donde en total en el campeonato marcaste 10 goles y diste 2 asistencias en esta extraordinaria campaña del lautaro que terminó siendo tercero en el campeonato?
7: Y yo creo que fue por ahí el trabajo, el, el, el no bajar la, no echar la cabeza y seguir trabajando al 100%. Y un poco de confianza también, que fue que me lo da, convertir mi primer gol contra Curicó. Eh, que creo que ese fue el paso importante también para, para yo poder estar por ahí más tranquilo y con más confianza para, para jugar.
6: Si bien es cierto, eh, Lautaro, por lo que vemos estás muy eh, arraigado con la gente eh, de, de Lautas, pero te ves jugando esa llave eh, eh, ante estudiantes? Eh, si hay una oferta buena puedes partir o, o, o te quieres quedar, digamos, en el auto para jugar la Copa Libertadores.
7: mira mi deseo es eh, quedarme para, para jugar Copa Libertadores, pero bueno, también hay que ver y analizar si, si llega alguna oferta interesante. Eh, se analizará con el club, con mi representante y, y se verá también cuál es la mejor opción
6: eh, ¿Tienes alguna oferta en este minuto? O, ¿O la está manejando tu representante?
7: No, 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 la verdad yo estoy al margen de eso, es algo que se encarga mi representante, así que no, la verdad es que hasta el momento no, no sé nada
6: y justamente en ese sentido, eh, preguntarte por el caso de, de Joaquín Montesino, ¿cómo ven en el camarín el hecho de que, de que se pueda ir del equipo? Hay un, un por lo menos una intención de Racing de poder contratarlo. ¿Cómo, cómo lo ven en el camarín, o por lo menos eh, a la distancia, que están en vacaciones, este hecho de que pueda partir el Joaquín Montesino?
7: Sí, bueno, en, esto, en estos días estuve viendo la posibilidad de, de Joaquín de irse. Ah, ya se viene hablando eh, hace rato, antes que finalice el torneo, pero... Pero bueno, obviamente que es desearle lo lo mejor a Joaco, obviamente si es una oportunidad mejor para crecer en su carrera, bienvenido sea y apoyarlo y decirle lo, lo mejor.
1: Bueno, tú sabes que Auda tiene un nuevo técnico, que es Ronald Fuentes. ¿Tienes algún contacto, has tenido algún diálogo, alguna conversación con él para lo que se viene en Audas Italiano?
7: No, 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 personalmente no, eh, más allá de por ahí un mensaje que, que ha hecho en general al grupo. Pero, obviamente, bueno, nosotros estamos al tanto ya de esto desde el primer día que asumió. Y, nada, desearle el mejor de los éxitos al profe que, y que sepa que acá tiene un grupo que está muy dispuesto a trabajar y, y un grupo extraordinario, la verdad.
1: Bien, la torta. Agradecemos el contacto. pero lo último. ¿Cómo anda Campancere? ¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo anda? A ver.
7: Bien, bien, bien. Este año, hasta lo que supe, tuvo la posibilidad de ascender otra vez a la a la c a la a la tercera de acá del fútbol argentino sí. y se le escapó a lo último
8: pero yo soy hincha de Zacachipas
2: de
8: Zacachispa? sí ascendió
1: Zacachispa sí pues ascendió Zacachispa pues ¿eh? lo vi en la televisión el otro día jugando un partido muy importante así que bien lautaro ha sido un agrado sí, tenerte mire. en Estadio Portal un agrado que tengas suerte este si sigue en Auda que tengan una buena participación en el torneo local ojalá lo internacional mejor todavía y si hay que tomar la maleta y viajar, porque es la vida de un futbolista? ¿Mm? Lamentablemente el fútbol sí, es así. Sí. Y es muy corto, hay que aprovechar el momento, ¿no? Exactamente, sí, es así. Un abrazo a la distancia, que estés bien. Muchas gracias. Chao, chao, buenas tardes.
7: Gracias gracias a ustedes, abrazo y felices fiestas.
1: Igualmente, Brati, que tengas Cuéntanos. una feliz Navidad, que lo pases, pero muy, muy, muy bien. Un abrazo, chao. Abrazo, abrazo, nos vemos. Desde La Plata, linda ciudad, ¿usted la conoce también?
6: Por supuesto, la ciudad de Las Diagonales, tuve muy el 2004. muchas deudas en La Plata, me contaron. No, no, y no compramos una camiseta de River bien bonita ahí en su momento, pero sí, bonito. ¿Y no compró un estudiante de
1: Argentina?
6: ¿Ah? saben que me, me, me simpatiza más estudiante que gimnasia, pero mi, mi equipo en Argentina es, es a, re, a River. El River Plate? ¿Ah? El River
1: Plate. ¿Eh?
6: Volvemos con, con Belén Hernández para que cerremos el informe de Católica.
4: Si sí, continuamos con, con la Universidad Católica, bueno, como lo mencionábamos de Diego Bonanote, que jugó seis partidos titular con Gustavo Poyet y con Cristian Poglucci, solo jugó uno en la altura del Salvador ante Cobresal. Y los que se esperan todavía que, que renueven con, con la Universidad Católica, porque todavía están negociando, es el Catuto Rebolledo eh, y Edson Puch los que ya están eh, renovados, eh, que van a continuar en la próxima temporada eh, con Cristian Paulucci al mando, es Germán Lanaro, Luciano Agüed y Alfonso Parot, que son los tres jugadores que, eh, que ya renovaron contrato con la Universidad Católica y vamos a escuchar una declaración de, de Luciano Agüed, donde menciona sobre su renovación en la 01.
11: Hola a todas las cruzadas y cruzados, quiero informarles que hemos llegado a un acuerdo para mi renovación por un año más. Realmente mi familia y yo estamos muy felices de poder seguir siendo parte se de nuestro club. Sino... Muy agradecido por la confianza y por seguir apostando en mí. No me queda más que seguir brindándome como lo he hecho durante todos estos años, intentando lograr todos los objetivos que se vengan y seguir siendo competitivos, que es lo más importante. Eh, quiero agradecerle a todo el pueblo cruzado por tantas muestras de apoyo, por levantarme en los momentos más duros de mi vida. Y por alegrarse conmigo eh, en los momentos más felices. Ustedes sin duda que han sido gran parte para que yo pueda continuar en el club. Y para que yo siga eligiendo seguir siendo parte de esta familia cruzada. Vamos por un gran 2022 que no tengo duda que, que va a ser así. Se nos vienen grandes desafíos. Y cada vez vamos a dar pasitos más importantes para seguir haciendo grande la historia de este club. Les mando un fuerte abrazo y felicidades para todos.
4: Sí, hay que recordar también que Germán Lanaro, Luciano Agüed, Edson Puch y bueno Diego Buenanote son los que le ofrecieron renovación pero con rebaja de sueldo al igual que el año pasado y claro, los que aceptaron fueron Germán Lanaro y Luciano Agüed todavía están en negociación Edson Puch y Raimundo Rabolledo que Raimundo Rabolledo no está contemplado para el rebaja de sueldo sino que continuar con el mismo contrato que ya tenía incluso un aumento porque como es jugador joven eh, se, se le sube el, el, el sueldo a, al Catuto, pero hay que estar eh, ya yo creo que la próxima semana vamos a estar pendiente de, de si ser, si siguen o no en, en Universidad Católica y lo de Diego Bonanotte también se espera eh, saber pronto para o sea, lo oficial de, de parte de Cruzados para ver si sigue o no siguen en la Universidad Católica que lo más probable es que no continúe, pero siga aquí en, en Santiago
1: Bien, lucino Bue fue inteligente igual que la Naro
0: Sí
1: se dieron cuenta, bueno, eh, bueno no tenían oferta. Si tuvieran tenido alguna oferta, a lo mejor no aceptan la raja del sueldo. Hay que ser inteligente en la vida. Y creo que Agüé dijo, no, Católica es un equipo muy grande, muy importante, me siento identificado, voy a aceptar la raja del sueldo, igual que la Nano, pero voy a ser protagonista. Creo que lo hizo bien.
5: Lo hizo bien, tuvo tiempo lesionado, bueno, la era de Poyet no anduvo bien, pero el equipo en general no, no anduvo, pero después cuando ya jugó el último partido Luciano Wed y fue nuevamente eh, importante. Y, y claro, lo de la Naru que se mantiene, no está al mismo nivel, obviamente van pasando los años, pero el problema es que los defensas centrales que llegan no, no han estado a la altura para sacarlo.
1: Algo más Belén de la Universidad Católica.
4: Eso sería por hoy. Mañana continuamos con, con la Universidad Católica ya por, por el tiempo para que alcancen mis otros compañeros.
1: Perfecto. Muchas gracias, Belén. Que lo pasen muy bien. Yo, si no tengo contacto con ustedes una feliz Navidad y un mejor año nuevo. Un abrazo a la distancia, ¿ya?
4: Igualmente para usted, don Carlos. Que gracias. lo pase muy bien. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Vamos a, don,
1: vamos a la sexta.
6: A la sexta región. A la, a a la, la región sexta región. De, de Libertad, Bernardo O'Higgins, por supuesto. y Con el informe de Rodrigo Bergara y la actualidad de O'Higgins de Rancagua.
8: Y bien movido el fin de año de O'Higgins de Rancagua porque quieren dar la vuelta de lo que fue la temporada 2021. La primera y la principal de todas ellas es la baja del técnico chileno Miguel Ramírez, el cheito quien no llegó a acuerdo con el, la directiva celeste para el próximo año. Fue cesado de sus funciones, recordemos también que uno de los objetivos que se le propuso a Miguel para asumir la banca celeste fue precisamente clasificar a la Copa Sudamericana. Cosa que no lo consiguió y estuvo prácticamente a un punto de jugar la liguilla de promoción. Gracias. <laughs> Por lo cual, la búsqueda de un técnico para el conjunto celeste era importante hasta que lo consiguió y llegó. Precisamente más, a, más aún del país vecino, como es a costumbre, Argentina. Pues, ¿quién fue en este caso el elegido? Precisamente Mariano Andrés Soso, técnico argentino de 40 años de edad, con trayectoria por lo menos en el Real Garcilaso y el Club Sporting de Cristal de Perú, Club MLE en Ecuador, Gimnasia y Clima de La Plata, Defensa y Justicia y últimamente el Club Atlético Santos. Lorenzo de Almagro. Pero ¿quién es Mariano Soso? ¿Por qué llegó precisamente a O'Higgins de Rancagua? ¿Qué lo convenció para llegar a O'Higgins? Escuchemos precisamente las declaraciones de lo que fue ayer su presentación oficial en el Conjunto Celeste.
12: Eh, O'Higgins entiendo, interpreto que es una institución modelo para el, el desarrollo de un proyecto deportivo y cuando uno describe o, o lo ubica en ese sitio, responde a los recursos que proporciona para, para esa tarea, es decir, cuenta con un predio eh, que tiene bueno, condiciones extraordinarias, la infraestructura para nosotros es algo fundamental, eh, está compuesto de distintas áreas que entiendo y hemos podido... Eh, confirmar que tienen un buen funcionamiento, son puntos de apoyo para el entrenador, indispensables para que este, lo, lo deportivo se, se materialice, se concrete. Y
8: Ahí estaban precisamente las declaraciones de Mariano Soso en lo que hablaba que a él le convenció precisamente el proyecto presentado por parte de los directivos de O'Higgins de Rancagua. Mariano Soso llega en condición por la temporada 2022, posiblemente una posible renovación de cara al 2023 dependiendo de los resultados. Pero además el, el trabajo que va a tener Mariano Soso aquí en O'Higgins de Rancagua va a ser bien importante porque por lo menos del plantel profesional... Se fueron cerca de 12 jugadores, esto es los que ya están finiquitados y por lo tanto no van a continuar en O'Higgins, que en este caso serían los porteros al Alejandro Sánchez, Nelson Espinosa, Matías Cajais, el argentino que había tenido un buen rendimiento en el plantel, también fue cesado a sus funciones, Raúl Osorio y Matías Fraquetam que jugadores habían llegado en este año, como en el caso de los volantes por ejemplo fue, también fue cesado Alejandro Márquez, Felipe Seymour, Iván Rosas, Ramón Fernández que ahora tiene precisamente, está esperando el club, está como jugador libre y que había tenido una aproximación a Everton de Viña del Mar, Santiago Romero otro también que había llegado precisamente por la temporada 2021 y que no cumplió las expectativas, y en el caso de los delanteros Marcelo Larrondo y Carlos Muñoz, este último que eh, estuvo ahí, tenía una posibilidad de renovar, precisamente estuvo conversando con, con la directiva y aparentemente, eh, como uno de los rumores que se habla, es que Carlos Muñoz sería del gusto de Mariano Soso. Precisamente vamos a escuchar lo que habla Mariano Soso respecto a la situación de Eugenio de Arrancagua, donde prácticamente tiene que armar un plantel desde cero.
12: Intentaremos construir un modelo de juego que um, ubique a O'Higgins en un rol protagónico Es decir, eh, un equipo que juegue sin complejos eh, Un equipo que intente imponer condiciones independientemente del escenario y del rival de turno eh, Lógicamente, bueno, es, es un juego de oposición ¿no? Eh, por, por momentos eso se puede materializar pero la intención es poder ir en, en, en busca de una construcción. Ahí estaban las declaraciones del técnico argentino donde él mismo lo explicaba que su idea
8: es tener por lo menos dos jugadores en cada posición. Con respecto a los rumores que hay para este año, eh, se espera que Juan Fuentes, el jugador que fue campeón en la Universidad Católica, que tuvo muy pocos minutos y que ya le comunicaron en la precordillera que no iba a ser considerado para la temporada 2022, pueda retornar a Rancagua. ¿Y esto por qué? Porque estudiantes de La Plata, quienes dueños por, su, por supuesto de una parte del, de su pase de... No está dentro de los planes considerarlo para la próxima temporada, por lo tanto Higgins podría negociar una repatriación en este caso para que el jugador pueda volver a las tierras rancabuenas. Por el momento también en las horas hace muy poquito también salió al al baile el nombre de Fernando de Pol, el ex portero de Universidad de Chile que está por en estos momentos sin club y está barajando opciones con respecto a las novedades que va a tener O'Higgins de Rancagua bueno, Mariano Soso ya está en el país precisamente ayer fue su presentación él va a volver a la Argentina se espera que vuelva el 3 de enero donde esa semana O'Higgins debería volver a los entrenamientos cualquier novedad, cualquier información les estaremos informando a la brevedad informó desde Rancagua Rodrigo Vergara para Radio Portales Chao
1: Rodrigo Vergara, buen informe Oye Ramón, quedó sin club, Ramón
6: ¿eh? Claro, Ramón Fernández ahí Lamentablemente por el gran jugador De Jigín de Arrancaba eh, Ya eh, seguiremos con, con Antofagata eh, también, y, con, y con Curicó, con nuestro equipo de, de regiones Y pero, me gustaría saber Con algo breve de lo que pasó con de la que está pasando, pasando con Joaquín Montesinos Que habló el papá Cristian Montesino, por supuesto, y aseguró que antes del 30 de diciembre se resolverá el fichaje de Joaquín Montesino, pero ya es prácticamente un hecho que se va del Audax italiano, pero existen dos ofertas o por lo menos eh, en lo que se maneja que son, aparte de la de Racing, la del Crotoni de Italia, y dice lo siguiente el ten, eh... Ahí está roja
1: ¿no? El de sí, también.
6: Luis Rojas, Luis Rojas. Está, está antepenúltimo en la serie No juega de ni los ¿Él está Rojas Ahora
1: que están por descender, lo pusieron pero ha jugado muy
6: poco no, sí, eh...
1: Ese ro... ese niño se equivocó Se, 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 fue, muy luego, se fue muy luego, se Tenía bueno, que es estar supernante. un año en la U Haber madurado Era un tremendo pedazo de juego resulta que en Italia Prácticamente no ha jugado Absolutamente
6: nada
5: nada Seguramente mm. en un tiempo más Capaz que en un par de años más Lo, vengamos, lo veamos por acá Venga de vuelta well, claro. claro. Y lo que
6: quería mencionar es Lo siguiente Un par de declaraciones De Quintena Hay varias ofertas Pero hoy es difícil Decidir eh, por los mercados un equipo están finiquitando técnicos eh, Joaquín está en la mira de varios clubes Por eso hay que esperar un poco Yo creo que el humo blanco yo, yo creo que el humo blanco para ver su nuevo destino Debe salir antes del 30 de diciembre Ahí se verá su nuevo destino Está viendo qué es lo mejor deportivamente Todo se finiquitará los últimos días de este mes En rigor de, de este año 2021 Así que muy bien por el kit de motocinos Que están manejando ahí muy de cerca La carrera del juego de motocino, Que ya es prácticamente un hecho Antes de acá el 30 de diciembre se va de la UTA, eh, italiano, en mi criterio sería mejor que estuviera en Racing. ¿Por qué? Porque obviamente para dar un salto a una liga eh, más competitiva como la Argentina, pero un paso previo para Europa. Porque ir a Crotone a un equipo que está ante penúltimo en eh, la Serie B. Que, capaz a mí no capaz me que
1: veda la categoría, Colo. Además, Además, entonces, entonces, está complicado. Yo lo veo bien en Racing. Ahí sí, me gustaría ver un año, el, por lo menos. Y aparte,
6: quizá que se va a quedar el Quinomena, por lo
1: menos. Claro. Así alguien? que imagínense.
6: Bien. Eso, o sea.
1: Cerramos el capítulo entonces de Estadio Portal y mañana seguimos, mañana tenemos los viernes musicales, ¿no?
6: Y los viernes navideños también. Navideños. ¿Vienes navideños mañana? No, y ojo, con varias sorpresitas ahí que estamos eh, en, en la producción ahí con Felipe Guini. Adela, adela,
1: adelante, Hugo. No,
6: con salud, salud una vida. Ah, eso, eso nunca, sobre, lo, nunca lo habían hecho en realidad No, rand, no, pero no, no, no son Salud cualquiera. Sino el quién es el creativo
1: para felicitarlo?
6: El pedido de regalo ahí, sobre qué regalo le gustaría mí. Ah,
1: <risa> no, ahí me golpeó. Ah, ahí me golpeó Ahí
6: con Leo Mure la idea, gracias
1: Emilio Freisa, muchas gracias desde gracias de Valdía Yo a lo mejor, no estoy con ustedes Para cada uno de los integrantes de Estadio Portales De, la, de Estadio Portales, de Portales Digital Mis parabienes, mi deseo Que lo pasen muy bien en esta fiesta navideña Y nos reencontramos entonces el próximo lunes Pero mañana, mañana se le gran un programa De los días viernes musicales Con Belu Bravo, con Laurencio, con Camilo Vicencio Estará el, el profesor... Eh, de la Rosa mañana. Sí, el técnico nacional Giovanni castellón Va a estar, va a
6: estar René De la Rosa y me parece que Giovanni también.
1: Va a estar. Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Seguimos mañana a la una y media haciendo Estadio Portal. Chao, Laurencio, Siempre grato. Gracias por. La... Igualmente.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación de Aumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.